0: Kennst du nicht im Schwimmbad diese Dinger, die dann so immer im Kreis, mhm. dieser Strudel, der immer im Kreis läuft, wo du immer wieder ein heulendes Kind siehst, was ja. einfach seit, seit einer Stunde äh. Äh. <lacht> ganz genau äh. seit einer Stunde da, rum. Äh,
1: ist, da ist das hey. ihr Kind? Ja, ja, dem Torben geht's gut <lacht> Mach dir keine Sorgen, Torben du hast doch deine 1AB-Ware Schwimmflügel an
0: 1A, 1A. Wir öffnen uns für Licht und Positivität. Wir kommen an im Hier und Jetzt. Wir öffnen unsere Herzen für den Podcast unseres Lebens. Und damit herzlich willkommen zu 1AB-Ware mit Sandra Sprünken, die wahrscheinlich jetzt schon wieder einen Aggressionspegel von 990 hat bei diesem Einstieg. Na,
1: du siehst mich ja über die Webcam. Ich habe mich, <lacht> hab mich schon komplett vollgekotzt.
0: Wir müssen, Sie muss erstmal wischen. Wir müssen die Aufnahme kurz unterbrechen. Sie holt den Wischmob, dann geht's gleich weiter. Kurze Werbeunterbrechung an dieser Stelle. Nein, alles gut. Ich sitze
1: hier schön in meinem äh, Schlafzimmer in, in Kölle. Du bist ja bei dir zu Hause in der
0: Nähe von Potsdam. Ich sehe jetzt schon im Hintergrund, äh, die Küche ist neu. Ja, ich bin ja frisch hier eingezogen. Jetzt habe ich auch endlich eine Küche. Ich muss nicht mehr auf dem Campingkocher ah, kochen. Also wirklich nice. ein Lifestyle-Upgrade. Also das, wenn man mal einen Monat lang keine Küche hatte, dann weiß man das wieder sehr zu schätzen, so einen richtigen Herd. ist einfach schön. Mhm. Und ich habe heute Morgen auch schon meditiert. Mein Herz ist offen. Ich weiß nicht, wie steht es um deins. Sandra, erzähl doch mal. Wunderbar. Hast du draußen meditiert, wo auch die Vögelchen gesungen haben? Hätte ich gerne, aber es pisst einfach wie äh, Hunger hier. Es, es, es pisst einfach aus allen Kübeln. Ich konnte nicht raus.
1: Super. Bei mir war heute Morgen schon, obwohl ich im vierten Stock wohne, gut hörbar der Laubbläser unterwegs. Das hat mich natürlich in ganz meditativen Zustand gebracht Ach, schon mal. schön. Dann haben die Kids von meinen Nachbarn im Treppenhaus, weil das da so schön halt, erstmal äh, gefühlt zehn Minuten geschrien und gekreischt, bis sie dann los sind in den Kindergarten. Und meine Kaffeemaschine
0: <lacht> ist auch kaputt. Läuft bei
1: mir. Hör
0: mal schön. Das klingt einfach, einfach nach so einem Namaste-Tag, würde ich sagen. Ja, man muss aber ja wirklich sagen, die Leute
1: wissen ja nicht, wie wir so wohnen, aber es ist wirklich auch, ich sag mal, unserem Charakter entsprechend. Also Luisa wohnt wirklich auf dem Land, die geht zwei Schritte und steht in der Güllegrube <lacht> und... Sie wohnt auch, ich habe sie ja schon mal besucht, in einem Dorf, wo sie auf jeden Fall die exotische zugezogen ist. Also wer von Disney die Schön und das Biest gesehen hat, äh, da ist ja diese, diese merkwürdige Belle, so ungefähr ist das da auch bei Luisa, sie ist total exotisch und für, für alle da ist sie die krasse Städterin. Und äh, ja, da tanzt sie dann ständig über ihre Kornfelder, die auch nur zwei Minuten gehen, weg sind.
0: Ne? Also du wohnst, du wohnst eigentlich schon wie andere meditieren, kann man sagen. Das nicht? stimmt. Ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Stimmt auch tatsächlich, weil das war hier eine Ferienwohnung. Die habe ich auch erst als Ferienwohnung bezogen. Und dann haben aber die Leute vom Hof, ich wohne natürlich auch noch auf so einem Vierkanthof, natürlich kommen, um den, um das Landhausklischee perfekt zu machen.
1: Uhuhu. Da ruft die eso aber wieder. Aber findest
0: du, auf dem Land wohnen, ist gleichzusetzen mit Esoterik? Das hat jetzt erstmal nee. nichts mit Esoterik zu tun. Vielleicht was mit Naturverbundenheit, okay.
1: Ja doch, aber so Leute, die auf dem Land wohnen, die sind dann schon so, nee du, oh, die erst in der Stadt gewohnt haben und dann auf dem Land. Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind, sind so oder so immer die geilsten Leute, finde ich. Das muss man echt mal festhalten. Aber so, wenn man dann aufs Land zieht, dann dann kommt da schon immer die Argumentation mit, ja und äh, weißt du, dass ich auch einfach mal wieder meine innere Stimme hören konnte. Das ging in der Stadt gar nicht, weil alles so laut war. Also ein bisschen, ich glaube, wenn man eine ESO-Tendenz hat, zieht man eher in eine Stadt, in der St von der Stadt ins Land, so gleich habe ich es, als andersrum. Doch.
0: Ich finde es auch schön, dass du dich gerade total offenbart hast, zu sagen, dass ich auf jeden Fall nicht zu den geilsten Leuten der Welt gehöre.
1: <lacht> <lacht> ja, naja gut, du bist in Essen geboren. Alle Leute, die im Ruhrgebiet geboren sind, sind natürlich, das ist die einzige Stufe, die noch cooler ist als Leute vom Land.
0: Und dann auch alten Essen, ne? Also äh, da wollen wir auch noch mal ganz kurz, ganz kurz die Fahne wehen für Alten Essen. Apropos Fahne wehen für Leute: ja. Wir haben äh, ein, eine neue einen neuen Hörerschaftszuwachs bekommen und ja. äh, da haben uns ein paar Leute richtig coole Sachen geschrieben und da wollen wir mal kurz drauf eingehen und äh, hier Props <lacht> Props raushauen. Ja, seid herzlich
1: gegrüßt. Ich glaube, an der Börse äh, würde man es The Bielendorfer Boost nennen. Und zwar äh, hatte ich die große Ehre, im äh, Podcast Bratwurst und war mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa äh, eine Folge dabei zu sein, die hundertste Folge, weil ich ja tatsächlich seit hundert Folgen auch deren Redakteurin bin, jede Folge höre, jede Folge schneide, alles daraus nehme, was äh, justiziabel nicht okay ist oder einfach nur... <lacht> Also irgendwie rechtlich schwierig werden könnte und genau, in der hundertsten Folge durfte ich als Redakteurin die beiden in der in in Show überraschen mit ganz vielen äh, tollen Aktionen, auch von den Hörern und äh, ja, dann war der Basti so lieb mal zu sagen, ey, falls ihr hier die, sie haben mich genannt, die Blonde oder die Bewährungshelferin, also Bratwurst, war und Bewährungshelferin war der Special-Titel <lacht> der Folge, äh, wer Bock hat, sich die mehr zu geben, der hört einfach mal ihren Podcast und dann sind ganz viele dazugekommen. Und also herzlich willkommen uns bei ernst. uns. Guten
0: Tag, das ist schön, da freuen wir
1: uns. Ja, ich möchte mal, glaube ich, ein paar Sachen vorlesen. Ich weiß nicht, du hast doch auch so nette Sachen bekommen. Sollen wir mal loslegen? Wir, wir, also ich habe Post bekommen von, von Steffen. Der hat geschrieben, was stimmt denn nicht mit euch? Wie nah stand deine Schauke denn bloß vor der Hauswand? <lacht> Und dann feiert er, mein neu erfundenes Wort für Sex, wegschulzen auch sehr.
0: Ja, ich möchte, dass das in ganz Deutschland einfach in den Sprachen, ich möchte, dass das im Duden bald steht. Ich finde, wegschulzen ist einfach das Wort für den Geschlechtsakt. Das sollte jetzt einfach direkt nach, also ich finde es auch geil, dass dann Schulz nach dem Rülps gesagt wird, aber jetzt auch wegschulzen im Bezug auf Vögeln. Das ist einfach schön. Die es ist einfach eine Allzweckwaffe, genau wie du. Oh mein Gott, das schreibe ich mir gleich. In mein eso tagebuch Vielen Dank. So, fahr, fahr mal fort hier mit deinen Komplimenten. Komplimente. Ähm, Christiane hat uns
1: noch geschrieben, die hat die letzte Folge gehört, die äh, da hieß, hilf mir nochmal. Die letzte Folge, die Funny Fax-Theorie. Ganz genau. Und äh, da haben wir ja drüber gesprochen, über die Aufgabe, die wir uns in der Weiber-Vibes-Folge gegeben haben. Und zwar, äh, was macht das Frauen- und Männerbild in männer und frauen mit dir? Mhm. Äh, Christiane hat sich eine Zeitung geholt und hat uns nochmal geschrieben, das Beste ist, dass ich mir echt jetzt seit zehn Jahren mal wieder eine Brigitte-Zeitschrift geholt habe nach eurer Folge und beim Durchblättern auch echt einfach nur gedacht habe irgendwie, diese Zeitschrift hat sich überhaupt nicht groß verändert. Also mir hat sie nichts mehr gegeben. Da haben wir also ein bisschen Revolution betrieben. Und äh, viele sagen jetzt auch, nö, das Frauen- und Männerbild im Männer- und Frauenmagazin brauche ich nicht. Ich habe übrigens immer noch keinen Grill. Das wollte ich auch noch mal dazu sagen.
0: Ich schon, aber das gehört auf dem Land auch einfach <lacht> dazu. Also wenn du hier keinen Grill hast, dat, ja, das dat, äh, kannst du dich bringen. So, das ist einfach scheiße. Das ist so, wie, wie du in der Stadt Noise-Canceling-Kopfhörer brauchst, brauchst du auf dem Land einen Grill. Das ist einfach das Accessoire-to-be sozusagen. Ich habe so ein schönes Kompliment bekommen von Ali. Er hat einfach geschrieben, das erste Mal in meinem Leben, dass Montag einen Sinn hat. Oh. Und dann hat er noch was richtig Geiles geschrieben. Und zwar hat er gesagt, übrigens müssen wir dafür sorgen, dass ihr alle in Deutschland überholt. Also wenn ich irgendwen um die Ecke bringen soll, sagt es <lacht> einfach. <lacht> Und das hier... <lacht> Gut. Also, wir haben da schon ein paar Ideen, Ali. Wir rufen dich dann gleich ja, an. also, ich würde oben an der,
1: an der Spotify-Charts-Liste anfangen und, und dann arbeitest du dich einfach 100 Plätze weiter runter und dann <lacht> war's das.
0: Und da werden sicherlich auch keine Fragen aufkommen bei dieser Strategie. Nein.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Wie kann das sein? Aber wäre eigentlich auch mal ein geiler Krimi, so für die Neuzeit. So ein, oh, so ein Serienmörder, ja. der Podcaster umbringt. Oh Gott, den schreiben wir selber. Wer jemand stiehlt die Idee, ist hiermit schon ge, ist hiermit schon von mir gepitcht und kann von niemand anderem
0: mehr genutzt das wird, werden. Das Bastel wird, Lübbe, ich komme. Das wird der Tatort. Das wird der der Podcast-Mörder-Tatort.
1: Eigentlich muss man ein Hörspiel rausmachen, ne? Klar, es macht am meisten
0: Sinn. Oh, das machen wir mal. Oh, geil. Geil, so ein, so ein Horrorhörspiel, so ein impro horrorhörspiel wie alle Podcaster ja, ja. gekillt werden und mit was für einer Strategie. Ach, ist doch geil. mega. Ich habe schon eine Idee zu Felix Lobrecht. Die könnte ich. Oh. Dir. Die könnte aber ich den. Dir. Nein, dem
1: wollen wir nichts machen. Das ist
0: doch fiktional, Fräulein, meine Fresse. Die <lacht> Ja, die Funny Fax Theorie. Nein, wieder.
1: nicht meinem kleinen, putzigen, nicht dem Felix. Mein
0: Gott, die ganzen 100 Plätze vor uns, die sind voll mit super coolen Leuten. Also wenn wir jetzt ja, stimmt, so da äh, rangehen, dann können wir die Idee gleich ja, du hast wieder recht. in meine Güllegrube vor der Tür packen. Komm, weg,
1: weg <lacht> mit ihm, Ali. Also danke, Ich hab Ali. noch eine. Nachricht bekommen von Vanessa. Die hat auch schon geschrieben, warte schon sehnsüchtig auf die nächste Folge und bin gerade noch voll inspiriert von euren Ideen. Also unseren Wochenaufgaben, die wir uns immer geben. Dazu später natürlich auch noch mehr. Ähm, auch da bedanke ich mich. Und dann habe ich noch eine Mail bekommen, die wollte ich auch noch mal teilen. Ähm, ich liebe eure ruhr -Potter -Art und eure Art des Humors. Man fühlt sich so, als würde man echt mit euch an einem Tisch sitzen und eine Spezi trinken. In Klammern, weil Moslem, haha. Ja, man ja. sagt ja normalerweise in der Kneipe zum Bier oder wie wir sagen würden vor der Trinkhalle äh, auf dem Bier, aber du nehmt euch auch eine Spezi, die äh, Follower von Luisa nimmt euch gerne auch den Yogi Tee.
0: Weißt du, was andere halt einfach mal, <lacht> einfach mal Fresse halten, echt ey. Oh, le, du bist oh, wie ich hier so hart, so hart in dieses Klischee gesteckt werde. Die Leute, die mich nicht kennen und sonst nichts von mir kennen. Was müssen die über mich denken? Ey, das ist ja furchtbar. Die denken wahrscheinlich, ich habe so eine Wohnung, die völlig zu tapeziert ist mit irgendwelchen dämlichen Sinnsprüchen oder so. Oh. Nee, und
1: das, ich habe ja jetzt eine Woche auch die liebende Güte praktiziert, weil meine Wochenaufgabe war ja eine Woche morgens und abends 15 Minuten meditieren. Und da habe ich ja auch ganz viel mitgenommen. Äh, unter mhm. anderem auch, äh, dass ich eben lieber an andere schicke. Ich habe dir auch viel geschickt übrigens die Woche, das müsste eigentlich angekommen sein oder ich habe es richtig verkackt mit der Meditation. Ich habe Aber du bist gespürt. wirklich, Sorry. du bist die annehmbarste ESO-Eule, die ich kenne.
0: Boah und das aus deinem Mund, das ist das krasseste mhm. Kompliment. Also, frakt, also bei, bei Sandra ist es praktisch kurz vorm Heiratsantrag dieses Kompliment ja, ist schon.
1: Finde ich geil. nur super unromantisch, jetzt über Skype zu machen. Deswegen lasse ich das jetzt.
0: Ja, wir sehen uns ja bald wieder. Ne, Da erwarte ich einiges. Absolut. Und wie, du schenkst <lacht> mir einen Verlobungsring mit irgendeinem scheiß Stimmungsring. Ja, ich will keinen Stimmungsring, ich will keinen scheibigen Edelstein haben. Da bin ich raus. Doch, ich
1: wollte schon, wollt schon
0: mit deinem Geburtsstein arbeiten mhm. dann. Kennst du deinen Geburtsstein? Nein, mein Gott, sag mal, was denkst du denn von mir, Jesus? Oh. Ist aber aber dein Sternzeichen? Hier. Ja, natürlich was du von Sternzeichen. Nein, natürlich kenne ich mein Sternzeichen. Wer kennt dann sein Sternzeichen nicht, bitte? Ich bin Widder und ich bin auch, äh, ich bin auch ein klassischer Widder, würde ich mal sagen. Ich habe überhaupt,
1: also wie man sich vielleicht schon denken kann, keine Ahnung und auch Affinität zu
0: zu, zu dem Thema. Aber du hast Aber, doch, du weißt doch, was du für ein Sternzeichen bist. Ja klar, ich bin äh, Fisch. Fisch? Oh, das Fisch. ist auch eine schöne Wochenaufgabe. Dass du dich mal was? eine Woche lang mit deinem Horoskop beschäftigst, das fände ich richtig Nein. gut. <lacht> oh, doch, nee, die, Zeit ich...
1: Brauche ich, die Zeit brauche ich leider, um den, äh, das, äh, den Roman zu schreiben über die Tode die Tode der Podcaster, das, das schaffe ich leider nicht mit dem Horoskop, <lacht> tut mir leid. Nee, aber glaubst du so ein bisschen daran, also liest du das auch in Zeitschriften oder so?
0: Nee, es gibt ein einziges Ritual, das habe ich irgendwie so ein bisschen mit meiner Mutter, lustigerweise auch hier wieder Hashtag Brigitte. Meine Mutter kauft sich einmal im Jahr die Brigitte und zwar an Silvester und da stehen immer die Jahreshoroskope drin. Und das ist irgendwie früher so eine Silvestertradition gewesen, dass wir uns das mhm. vorgelesen haben. Das war es aber auch. Also Leute, die daran glauben, sagen mir immer... Also die Leute, die ich kenne, die sich damit auskennen, sagen immer, ich bin ein absolut klassischer Widder, vor allem eine ganz klassische Widderfrau. Aber am Ende ist das ja auch egal, ob ich daran glaube oder nicht, das ändert ja nichts daran, dass ich so bin, denke ich mir ja, immer. Ja. Weißt du, ist ja jetzt auch egal, ob es daran liegt, dass ich ein Widder bin oder ob es daran liegt, dass ich an einer Waffel habe. Es ist so, wie es ist. Punkt. Aber Widder sind ne, wegen Hörnern, bla bla, sehr, sehr willensstark. Sehr so mhm. mit dem Kopf durch die Wand, sehr ehrgeizig, sehr
1: oh. yep. zielorientiert
0: und da, yep. da erkenne ich mich. Da sehe ich mich. Da,
1: aber, aber Holla, hör mal, <lacht> wahrscheinlich wurde das Sternzeichen erst erfunden, nachdem du auf der Welt warst ja. und haben sie gesagt, wir nehmen die. Wir machen das alles, weil sagen wir, jetzt halt wieder der alles. Das
0: war so geil. Ich war mal bei so einer Horoskop-Tante so aus Scheiß, so halb besoffen mit einer Freundin. Wir sagen, komm, da gehen wir mal so aus <lacht> Scheiß <Beste>. jetzt hin. <lacht> Und die Alte hat dann rausgefunden, dass ich im Aszendenten auch noch wieder bin und wie die da geguckt, die hat mich richtig mitleidig ah. angeguckt, so, oh, oh, das auch nicht, das ist auch nicht leicht, ne? Oh, da haben sie eine Aufgabe. Und, und deine Freundin so genickt die ganze Zeit. Ja, so, mm, Gott, ey, nee, ist nicht leicht. Mm, <lacht> <lacht> Vor allem, kennst du diese, kennst du so Aktionen, die du so halb besoffen anfängst und die so tragisch enden, wo du so irgendwann auf, <lacht> im Laufe dieser Aktion merkst, nee. Oh nee, das, das, das war nur eine gute Idee im Ansatz. Die Umsetzung war leider nicht so. Und ich bin auch <lacht> ein bisschen bedröppelt da rausgekommen. Weil die mir eigentlich prophezeit hat, dass mein Leben einfach nur eine sehr anstrengende Achterbahn ist und sonst nichts Und ich froh sein kann, wenn ich die irgendwann mal fertig gefahren
1: habe. Vor allen Dingen, dann, dann kommst du da so halb besoffen raus mit so schlechten Nachrichten. Da weiß auch jeder, jetzt wird erstmal eine halbe Stunde geheult. So völlig so, dann ist ja einfach alles ruiniert. Dann ist man ja immer so überemotional.
0: Ach, ja, wobei wundervoll. es gibt ja, ja bei mir ist, ich weiß nicht, wie ist das, wenn du betrunken, ich habe dich noch nie betrunken erlebt. Das müssen wir aber irgendwann ändern. Wie bist du, wenn ja, du betrunken bist? Ja, da müssen wir ist? mal eine
1: Folge aufnehmen. Ähm, also mir, mir wurde von Freunden bestätigt, es ändert sich eigentlich bei mir nichts. Also bei vielen kommt ja dann so irgendwas zutage oder die werden so total, keine Ahnung, ne, so stille Leute werden total extrovertiert. Ich bleib einfach genauso, ich werde halt einfach stimmlich noch lauter. Oh. Also ich schrei dann einfach... <lacht> noch oh. mehr, aber ähm, ich kann auch nüchtern ich kann auch nüchtern auf dem Tisch haben. tanzen und so. Nee, wirklich. Ja, äh, ich weiß ja, nicht, ich, ja Das so. habe ich, hab ich dir, glaube ich, noch nie erzählt. Ich war äh, mit meinem besten Kumpel, der auch in Berlin wohnt. Äh, Tobi, hab dich ganz so lieb. Äh, in oh. Berlin, im Berghain. Äh, wer sich ja. jetzt fragt, wie ich da reingekommen bin und mich kennt. Ich bin ja so ein bisschen so, äh, ich nenne es immer, wie, ich sehe ein bisschen aus wie eine dicke Barbie. Ähm, ich bin da reingekommen, <lacht> weil Tobi natürlich irgendeinen Kellner kannte, der uns dann an den Securities vorbei reingeholt hat.
0: Natürlich. Äh, sonst natürlich. hätten die an der
1: Tür gesagt, vielen Dank. Und ich habe mir aber vorgenommen gehabt, schon vorher, ich möchte... Also wenn ich hier mit den Leuten feiern gehe und um mich rum, alle Menschen, die hier in diesem Betonbunker sich aufhalten, sind einfach bis unter den Scheitel vollgepumpt mit Alkohol und Drogen. Ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette gezogen. Ich habe noch nie Drogen konsumiert und so. Ich trinke auch, wie gesagt, echt super wenig, weil außer müde werde ich davon nichts. Also ich bin da völlig raus generell. Aber ich wollte einfach, habe echt so gedacht, boah, wenn jetzt alle Leute hier besoffen und auch druff sind wie Sau, dann will ich einfach nicht, dass irgendwer, den ich, keine Ahnung, ein Kumpel von meinem Kumpel, den ich irgendwo erkenne, einfach hier am Ende in der Ecke liegt und stirbt oder sich zumindest einscheißt und ich kriege das überhaupt nicht mit, weil ich so tranzig auf der Tanzfläche da so rumwaber Also war ich wirklich, alles war an mir nüchtern im Berghain. Das war Geiler als in Zoo. Also, das glaube ich sofort. Und da warst du wahrscheinlich auch die Einzige dort. Ich war die garantiert. Und ich habe das zwölf Stunden durchgezogen. What? Mhm. Zwölf Stunden waren wir da. Die anderen waren ja alle relativ wach. Ne? Also wir sind auch mittags hin, muss man dazu sagen. Wir waren mittags um zwei oder so, so da am Samstag. ich dachte, du, du hast wirklich bis, die
0: komplette Nacht nüchtern Nacht. durchgezogen da.
1: Ja. Nee, aber zwölf mhm. Stunden halt tagsüber. Ne? Da ist ja immer wie Nacht. Ist ja stockfinster. Äh, und das war echt. Er war wirklich, also ich hatte trotzdem Spaß, muss man jetzt mal dazu sagen. Unter anderem, weil mir jemand einen, ist auch kein Scherz, mit einem Halsband versehenen Sexsklaven an die Hand gegeben hat und gesagt hat, <lacht> pass mal auf den auf. <lacht> Liebe Grüße an Alex an der Stelle. Wir folgen uns jetzt auf Facebook. Ach, schön. Und er war total netter Typ und sein, sein Freund, wie hieß der nochmal, Robert oder so? Der hat mir den gegeben und hat gesagt, pass mal bitte auf den auf. Und dann
0: hatte ich den an der Leine.
1: Also es ist kein Scherz. Und, und wie lange?
0: So,
1: boah, der hat den so in einer Viertelstunde wieder abgeholt, würde ich sagen. Und was
0: hast du dann mit dem gemacht? Hattest du den an der Leine Ja, geredet,
1: aber so awkward. Aber wir haben ganz normal geredet. So, hi, ja, ich habe früher auch in Köln gewohnt. Ah, <lacht> interessant, was <lacht> arbeitest du denn? Ja, ich bin, das war richtig unangenehm. Das war so ein Smalltalk, aber ich hatte ihn die ganze Zeit an der Leine. Da habe ich ihn irgendwann auch gefragt. Ich so, ganz ehrlich, was mache ich jetzt damit? Also... Gar nix, ich merke ja, das ist nichts für dich, wenn du das cool finden würdest, dann könntest du jetzt natürlich so ein bisschen mir Sachen befehlen und so. Ich so, ach, äh, sitz, dann hat das ja <lacht> Spaß. ist ja, also nicht, dass ich, um Gottes Willen, Leute, ich mache mich überhaupt nicht darüber lustig, macht, was ihr wollt, aber für mich war das halt einfach super super fremd, wie man sagen würde. Also es war echt special und dann geil, war, dann habe ich dir gesagt, willst du was trinken? Und er so, oh ja, voll gerne, ich bin voll durstig. Ich so, ja geil, was möchtest du denn haben? Ja, ein Bier? Da habe ich mir so eine schöne Johannissaftschorle geholt und ihm ein Bier und, äh, und gebe ihm das so und sag so, ja dann Prost. Und er hebt so seine Händchen und oh die nein. sind mit so zwei Latex-Fäustlingen so zusammengeschnürt. <lacht> und der und konnte die auch nicht höher heben, weil die an so, einem Bauch, an so einer Bauchkette fest waren. Ich so, ja und wird. Muss so den, ah, gute Idee. Muss hab den, den, den Strohhalm wüttern. geholt so. an der Bar okay und hab ihm das dann zwischen die Handgelenke geklemmt. Und dann stand er da mit seinem Strohhalm und das war so lächerlich. Also ich war so, Alex, deine ganze Badass-Attitude und dieses ganze Slave-Fantasy-Ding, das ist jetzt vorbei, wo du hier mit deinem Bier und dem Strohhalm stehst und wir uns so kaputt lachen. Also es war echt, <lacht> war sehr schön. Also von daher, ich, ich kann auch... Äh, ich kann auch nüchtern Spaß haben, aber du meintest gerade so, kennst du so Ideen? Also du hast schon gesagt, du warst beim Wahrsager, was hast du nochmal so betrunken, abgerissen,
0: wo du meintest, das fing wie eine gute Idee an und endete dann? Äh, ich bin mein Schwimmbad eingebrochen. Jo. Das war auch nicht so toll, weil dann kam irgendwann die Bullerei, also die haben uns nicht gekriegt. Aber ich bin dann so über einen Zaun geklettert und über so Zäune, die so nicht dafür gedacht sind eben, dass du da drüber kletterst. So halb oh. besoffen klettern, das ist nicht gut. Da habe ich immer noch eine Narbe am Knie. Oh. Ach, geil, hast du dir richtig aufhören, Unangenehm. was Und Unangenehm. Und dann habe ich das so ganz ah. schäbig verheilen lassen, weil ich mich nicht getraut habe, ins Krankenhaus zu gehen. Weil dann hätten das ja meine Eltern mitbekommen. Und <lacht> also, also habe ich dann einfach schön ausgesessen. Tja, das ist meine Schwimmbadnarbe. Mein Lifehack, immer einen
1: Wundtacker zu Hause haben.
0: Ich weiß nicht, wo ihr den herbekommen könnt. Ich wollte gerade sagen, wo kriegt man einen Wundtacker her? Das gibt es auch bei uns bald im Merch. Neben dem 1AB-Ware-Stempel gibt es auch einen der Wundtacker. Ich
1: finde es mega.
0: Wir wollen ja eher so ein bisschen Creepy-Merch auch aufbauen. Mhm. Ich finde, einen Wundtacker, der passt da
1: rein. Ich finde auch Periodenunterwäsche, 1a B-Ware, Periodenunterwäsche muss
0: auch noch mit Smirch. Aber wenn es B-Ware ist, müsste es eigentlich auch schon getragen sein und dann frisch
1: gewaschen sein. rein. Naja, das wäre mir jetzt ein bisschen
0: wird. extrem. Na, wir müssen ja irgendwas machen, was zu, eigentlich zu B-Ware passt.
1: Ja, ich finde einen Toaster, der einfach immer alle Toasts verbrennt, also Okay, ein Toaster, der alle Toast verbrennt, ist bei mir ein normaler Toaster. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Der aber der brennt dann unsere Gesichter schon da rein. Das wäre mir schon wichtig.
0: Oh ja. oh ja, das Es gibt ja einen Darth Vader
1: Toaster und dann gibt es auch einen 1AB Ware Toaster. Mit
0: unseren Fressen. Boah, dann hat ja. man es geschafft. Wenn es einen Toaster gibt, der die eigene Fresse aufs Toast packt. Ja, und mein Roman Tod der Podcaster bekommt ihr
1: auch in unserem Merch Store. Ja. Den es noch nicht gibt. Aber, aber wenn, wird es big.
0: Also, ja, wie ihr seht, Größenwahn ist bei uns an der Tagesordnung. Vielleicht sollten wir doch öfters meditieren. <lacht> Vielleicht war die eine Woche ein bisschen wenig.
1: <lacht> nee, die war sowas von zu viel, ey.
0: Ja, jetzt, ich möchte, aber da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren, Sandra. Ähm, wie ist denn das? Also, so von der ersten Meditation jetzt bis zur letzten, gab es da einen Prozess? Konntest du da was? Konntest du da irgendwie was beobachten?
1: Ja, es waren ja wirklich 14 Stück, ne?
0: Also ja, Holla, ich und die hast du auch wirklich durchgezogen. Morgens und
1: abends 15 Minuten meditiert. Oder zumindest habe ich so getan, als würde ich meditieren. Ich glaube, wenn da jetzt ein Experte geguckt hätte, der hätte gesagt, halt, stopp, das gilt nicht.
0: Finger über der Bettdecke, Frau Sprünkeln, das ist keine Meditation. Nee. <lacht>
1: Nee, das nicht, aber äh, teilweise bin ich dann halt auch eingepennt, also gerade abends vorm Schlafen gehen, habe ich dann so verschiedene Übungen gemacht, da bin ich halt einfach voll auf weggeratzt, so, weil ich bin halt einfach der Turboschläfer, also von daher, ich hatte, um das vielleicht nochmal allen zu erklären, von dir ja eine ne, äh, App bekommen fürs Handy, äh, ich darf das jetzt sagen, weil die muss man auch bezahlen und die habe ich auch mit meinem eigenen Geld bezahlt, ist die Calm App gewesen, C -A -L -M. C-A-L-M, Calm. Kalme. Und äh, da gibt es halt ganz viele verschiedene Kategorien für Meditation, wenn man die bezahlt. By the way, sonst gibt es, glaube ich, zwei. Äh, und da gibt es ganz viele Kategorien. Da gibt es einmal ähm, für Schlaf, für die Arbeit, also vorbereitend, gegen Stress, für innere Ruhe. Du kannst Liebe praktizieren, Glück und Selbstbewusstsein und so. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch äh, so Soundbäder, das finde ich ganz geil. Das ist dann so ein Klangschalengeäumel. Aber das finde ich in der Tat als Klang eigentlich sehr schön. So, wenn du das beim Einschlafen hörst. Da gibt es ja auch so Regen. Es klingt eher wie ein Moskito,
0: wenn ich, ich sag, mach, sag, es voll gerade sage. Echt, ist voll schön. So, so eine, so eine A Atommücke. <lacht> Sandra, die Atommücke. Nee, aber da gibt es ja auch so. Ähm, Regengeräusche, äh, Kaminfeuer. Ja, oh, aber
1: das, ne? Klangwelten heißt das. Und pass mal auf. Das ist einfach, das war gestört, weil da konntest du dich neben so einen Froschteich setzen. <lacht> Und alter Walter, Frösche sind ja sowas von nervig, ne? Boah, da habe ich nach drei Minuten her, ich ausmachen, weil ich dachte, gleich rast ich aus. Ja, hattest du äh, Atmosphäre-Froschteich dann? Das nächste war. Der Dschungel von Costa Rica. Kein Mensch würde in den Dschungel von Costa Rica gehen, gefährlichster Ort der Welt, nur giftige Tiere, alles da will dich töten, ohne Machete und äh, und irgendwie ein Gewehr niemals hingehen. Und dann sollst du aber ruhig entspannen und meditieren in diesem Dschungel, wo ich die ganze Zeit dachte, Alter, ich kriege hier Panik. Und dann ganz weird fand ich so Klangwelten wie, das ist richtig durch, im Central Park. What? Das heißt, du gehst nach Hause, setzt dich in dein Zimmer, um dir da dann die Geräuschkulisse eines Parkes auf die Ohren zu geben. Und noch Döver Kaffee. Ein Kaffee. Das sitzt einfach eine Stunde Kaffeegeräusche. Und auch so eine, dann die, und dann so plötzlich, du, du sitzt da und dann ist gerade so ein bisschen Ruhe, nur klappert jemand mit so einem Löffel in der Tasse und dann plötzlich geht die latte macchiato Schäumermaschine an und so.
0: Es gibt da, ja auch die Geräuschkulisse Waschmaschine. Ja. Und Spülmaschine. Das, ja, also White das, Noise. Äh, das habe ich auch nicht verstanden. Also, ne, Regengeräusche finde ich ganz geil. Kaminfeuer, Kaminknistern finde ich auch ganz gut. Aber diese anderen Sachen, das verstehe ich. Nicht. Ich meine, da kannst du auch einfach deine Spülmaschine anmachen. Oder deine Waschmaschine.
1: Das ist vielleicht ein bisschen umweltschonender, wenn du nur einen Sound anmachst.
0: Ja, aber ich meine, ab und zu musst du ja sowieso waschen. Aber dazu kann ich dich
1: gut aufklären, weil dazu habe ich recherchiert, weil ich ja gerade an einem, und das ist jetzt ein klassischer Felix-Lobrecht-Satz, wo wir ihn schon erwähnt haben, ich schreibe da gerade an einem Bit. <lacht> äh, gibt's das, Haben das viele Leute, dass die von diesem White Noise, heißt das, ja süchtig sind oder dass die das massiv beruhigt. Das ist wohl, weil man sich dann sehr geborgen fühlt, weil wenn du als Baby im Mutterleib bist, dann hörst yeah. du ja immer das Rauschen des Blutes. Deiner Mutter. Ja. Und das ist ein durchgängiges, Sch also ein durchgängiges Geräusch. Und angeblich erinnert das einen dann daran. Und deshalb beruhigt man sich dann sehr, sehr schnell. Es gibt ja auch Leute, die haben eine Föhnsucht. Und dazu habe ich recherchiert. Das hat meine, das hat meine Hairdresserin mir gesagt. Es gibt Leute, die sind föhnsüchtig. Die, die föhnen sich entweder stundenlang ab, wegen auch der Wärme oder die legen sich den Föhn neben das Bett wegen dem Geräusch. Und dann habe ich gesagt, ach komm, das ist doch Quatsch. Du kennst einen Verstrahlten, der das macht. Und dann habe ich das gegügelt, mhm, gegoogelt, googelt das war Föhnsucht. Das ist ein mega Ding. Es gibt ganze Foren im Internet, wo die Leute wo die Leute sich darüber erzählen, welche Föhne gut sind. Weißt, er schreibt dann so ein Robert, also, also ich kann wirklich, und jetzt kommt die größte Überraschung, den Chibo TCM 35289 nicht empfehlen. Ist nach sechs Stunden Dauerbetrieb gleich durchgebrannt. <lacht> das heißt, der Dude hat das sechs, sechs Stunden neben seinem Kopfkissen liegen gehabt. Und komisch, dann ist der Föhn irgendwann durchgebrannt. Aber ganz große Überraschung, Röport. Also, das heißt, es das gibt richtig
0: so Föhns im Internet, die extra für Föhnfetischisten sind. Die eine ganz lange... Äh Laufzeit praktisch haben, ohne dass sie irgendwie durchknallen. Ich glaube, die waren ursprünglich mal für
1: Friseure gemacht, damit die einfach den ganze Tag damit ihre Kunden föhnen können. Aber die empfehlen sich dann gegenseitig Föhne. Im ich empfehle dir, falls du das auch machen möchtest, den GHD. Den habe ich rausgearbeitet in meinen Recherchen. Ja, Und ach, toll. es ist wirklich so, dass die das laufen haben. Und ich habe auch gelesen, Wayne Rooney, dieser äh, ne, ehemalige britische Nationalspieler, Luisa, Fußball ist ja dein Thema, weißt du ja, ne? Also großer englischer Fußballer. Und ja, jetzt der ey, mein Ge Gott natürlich kenne ich den jetzt. Der kaum Haare hat, der ist auch föhnsüchtig.
0: Aber weißt du was, das wäre natürlich richtig schäl, dass ich aus der Stadt rausziehe, um meine Ruhe zu haben und mir dann zehn Stunden Föhn <lacht> an den Kopf zu halten. Das ist halt so die richtig dämlichste Idee.
1: Oh Sollen mein Gott. Sollen wir den Gott, Föhn auch wir, in den Merch
0: aufnehmen? Ja, bitte. bitte. Der Dauerbrenner-Föhn, der kommt auch in den Merch-Shop. Der 1AB-Ware-Föhn. Oh mein Gott. Nee, schön. Also ja. das finde ich eine lustige Anekdote. Vielen Dank dafür. Ich weiß, ich wusste das nur mit den Geräuschen jetzt auch. Ich habe ja viele Freundinnen, ne? wir haben ja schon mal festgestellt, so um die 30, die, die Hälfte der Belegschaft ist schwanger oder hat gerade ein Kind bekommen. Und ja. die haben mir auch alle erzählt, die Freundinnen, dass viele Babys, also die meisten besser pennen, wenn sie in Gesellschaft sind oder wenn du die praktisch mit der Schaukel direkt vor, direkt vor die Waschmaschine stellst, weil es halt in dem Bauch total <lacht> ja. laut ist mhm. und ähm, die das beruhigt. Und dass sie, dass sie eigentlich ja, ja. weniger gut pennen, wenn sie jetzt allein in ihrem dunklen Zimmer rumliegen, sondern dass sie eigentlich besser schlafen und sich besser entspannen, wenn sie in Gesellschaft sind und das Gefühl haben, da ist was los.
1: Okay. So. Also ich finde auch, wenn man so ein Baby auf den Arm nimmt und das regt sich auf, dann machst du ja auch manchmal. Ja. Im Grunde machst du dann intuitiv ja genau das. Man macht intuitiv. Föhnt Föhn <lacht> das Kind einfach, Leute. Macht euch den Stress nicht. Lasst es liegen. Föhn daneben. Ihr hört das Baby nicht. Das Baby hört den Föhn. Super.
0: Man macht sowieso intuitiv ganz weirde Sachen, wenn man so ein Baby auf dem Arm hat oder mit so einem Kleinkind Kontakt hat. Man will sich immer verhalten wie so ein normaler, gestandener, erwachsener Mensch, aber es klappt einfach nicht. Und man erwischt sich dabei, wie man einfach immer, immer so, man nicht so denkt: so, nee, ich wollte nie so eine peinliche Patentante werden. Und dann ist man es einfach doch. So.
1: Ja, 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 auch, dass man die ganze Zeit an dem Kopf riecht und so. Ja, und, ja. Äh, die ganze Zeit so, oh, und die Wimpern, die zehn Stunden die Wimpern anguckt von meinem Patenkind, könnte ich mir nur, also stundenlang, richtig schlimm. Und vorher denkt man auch so, wie uncool seid ihr denn? Oh fuck, ich bin genauso uncool, schönen Dank. Dafür ist eine Erfahrung, die ich oft im Leben mache. Aber wichtig ist mir erstmal bewerten. First Judge. Und dann, und dann nachher sagen, okay, das war jetzt wieder richtig Kacke von mir.
0: Zur, zur Orientierung erstmal die Bewertungskeule raushauen. Siehst du, und das ist nämlich genau das, warum Meditation für dich so schwierig ist, Sandra, weil darum geht es ja bei der Meditation auch, dass man eigentlich mhm. lernt, wertfrei die Welt zu betrachten und seine eigenen Emotionen zu betrachten. Nicht wahr?
1: Absolut, du hast recht. Ich würde sagen, wir hören mal so ein bisschen rein. Ich habe direkt am ersten Abend, bin ich richtig hart eingestiegen mit Entspannungsübungen vor dem Schlaf. Das ist so dieses, ah, wie heißt es so wie autogenes Training, glaube ich. Da macht man auch, also du entspannst so bestimmte Muskelpartien an und dann lässt du die auf, auf progressive, Hinweis der
0: Frau. Progressive Muskelentspannung. Uh -huh. mhm. So heißt das, äh, ne? Wollte genau, ich nur mal ganz das habe ich gemacht. Danke.
1: Und äh, hier ist die Sprachnachricht, die ich dir ja dann am nächsten Morgen geschickt habe. Guten Morgen. Also es kann jetzt auch echt nur Zufall sein, aber ich habe halt gestern vorm Schlafengehen so eine äh, tiefe Muskelentspannungsübung gemacht für einen tiefen Schlaf. Und wenn man sich meinen Schlafphasentracker, den ich am Handgelenk trage, anguckt, hatte ich keinen tiefen Schlaf, sondern war einfach im Koma. Also ich bin nicht einmal aufgewacht heute Nacht in acht Stunden, und äh, meine Tiefschlafphase war deutlich länger als sonst. Kann auch nur ein Zufall sein, weil ich
0: auch wirklich sehr müde und geschlaucht war vom Tag. Kann aber auch von der Meditation sein. Du warst, also du warst im Koma. Sagen wir es mal, wie es ist. Aber hast du dann das Gefühl gehabt, du warst ausgeruhter am nächsten Morgen? Also hast du einen Unterschied gespürt?
1: Ne, du hast mich ja gehört. Ich klang ja eher so, als wäre ich völlig hinüber, also so richtig fresh und funky habe ich mich nicht gefühlt aber ich habe halt wirklich und ich bin ja jemand äh, ich bin nicht so dass das empfinde ich so ich empfinde also ich empfinde Corona nicht als Bedrohung sondern ich gucke mir einfach weißt du ich gucke mir die Fakten auf dem Papier an ich bin halt eine Wissenschaftler ne meine Eltern arbeiten beide oder haben beide in der Chemie gearbeitet so und wenn ich das auf meinem Schlafphasen Tracker sehen kann dass meine Tiefschlafphase länger war zum Beispiel und äh, dass ich sofort eingeschlafen bin, als ich mich hingelegt habe und so, dann ist das für mich ein Fakt und dann kann, dann kann ich das bewerten. Also muss ich sagen, diese Entspannungsübung hat auf jeden Fall wirklich für einen sehr, sehr tiefen Schlaf gesorgt. Das, äh, das muss man mal sagen.
0: Ja, also um es andersrum zu sagen, um jetzt auf dein Beispiel zurückzukommen, weil ja irgendwann mal jemand gesagt hat, euch kann man gar nicht auseinanderhalten, ihr seid doch total ähnlich. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen uns ist, du gehst sehr rational. Du blickst ja. sehr rational auf diese Welt, ich sehr emotional. Ja,
1: wobei ich bin auch sehr emotional, aber in meinem Blick und in meiner Bewertung bin ich relativ rational, ja.
0: Ja, davon, davon hätte ich gerne mehr. Aber äh, das ist auch <lacht> eigentlich der Grund, warum ich den Podcast mit dir mache. Ich will einfach nur ein bisschen so mir therapeutisch hier umsonst was von dir abholen, ja. weißt du? Das voneinander lernen Voneinander einfach. lernen. Nee, schön. Da befruchten wir uns einfach ganz, ganz toll an der Stelle. Genau, ich
1: will aber noch weiter angeben mit meiner Meditation. Ja bitte, komm, hau raus. Weil was zum Beispiel überhaupt nicht geklappt hat, ich habe äh, morgens die Freundlichkeit auf der Arbeit-Meditation mir vorgenommen. Das ist natürlich im Homeoffice jetzt auch relativ das einfach, das freundlich zu sein Das auf ist auch der eine Arbeit. sehr
0: nischige, nischige Meditation. Nee, du,
1: das scheint total das Thema gewesen zu sein. Da gab es nämlich äh, eine einwöchige Serie zum Arbeitsstress und so. Ui, ja und da habe ich eben Freundlichkeit auf der Arbeit praktiziert und davon merke hier ich hier nichts. ist auch ist auch am zweiten Tag oder am dritten gewesen hier ist auf jeden Fall nochmal die Sprachnachricht die dir danach geschickt hatte heute habe ich ungelogen 15 Minuten zum Thema liebende Güte meditiert ähm, Claim war Freundlichkeit im Alltag entwickle Wärme Mitgefühl und Liebe zum eigenen Selbst und zu anderen Menschen Viertelstunde da rein investiert, Computer angemacht, erste Mail von der Kollegin gelesen und sofort komplett geraged. Also genauso wie immer mit Komplett-Ausraster und Schreien und das kann doch nicht wahr sein. Das hat mich richtig nach vorne gebracht. Und ist jetzt kein Scherz, der Ausraster, den ich hatte, der war krasser als meine normalen sogar noch. Also da hat es wirklich, habe ich mir überhaupt nicht runtergekocht.
0: Also um es kurz zu sagen, da war die Renate wieder on fire. Die Reni war am Roasten. Äh,
1: die war nicht on
0: fire. Das musst du dir vorstellen. Nee,
1: Das war einfach reine Rammstein-Pyro, die da aus mir rausbrach.
0: <lacht> Aber ich muss mal sagen, wirklich, das liebe ich ja auch sehr an dir. Und da sind wir uns wieder sehr ähnlich. Wir haben beide auch äh, die Tendenz, richtig geil wütend zu werden. Und da wollen wir, glaube ich, auch mein kleines Pamphlet hier aussprechen, Das das auch durchaus seine Berechtigung hat. Voll dass man einfach mal wütend sein soll und dass man das auch mal rauslassen soll. Und nicht die ganze Zeit seine Emotionen deckeln, bis sie sich irgendwann so fermentieren, der den Magengeschwür chris
1: Genau, weil äh, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, deswegen habe ich auch so ein Problem mit Meditation und Yoga manchmal, dass eigentlich der ganze Bockmist nur erfunden wurde, damit man bloß nicht, in Anführungsstrichen, aggressiv, stark oder laut wird. Sondern heutzutage bist du ja nur noch bei dir, wenn du immer ruhig bleibst und alles weglächelst und das ist überhaupt nicht meine Interpretation von bei mir sein, weil viele von euch waren noch nicht in mir, aber <lacht> da ist ganz schön was los und, und wir dürfen ja nicht vergessen, jetzt hole ich mal hier meine vier Semester Psychologie raus, Wut oder Ärger ist ja eine Primäremotion. Das heißt, die hat der Mensch seit Urzeiten empfunden. Das heißt, die ist essentiell wichtig für den Menschen. Also, für, für das, für ne, als Absolut. Antriebsmotor für alle möglichen Dinge. Und äh, Wut ist ja auch ein Katalysator. Wer schon mal wütend was gemacht hat, das machst du auf jeden Fall mit Schmiss. Und so. Also auf jeden Fall, das äh, die ist ein Ausschüttung bei Wut. Ja, genau. Ist,
0: erstens ist es ein totaler Antrieb und zweitens, äh, wenn du richtig sauer und wütend bist, dann äh, zeigt dir das ja auch total, dass da irgendwas mit deinen Grenzen gerade, also dass jemand irgendwie deine Grenzen verletzt hat. Das äh, habe ja, ich irgendwann mal verstanden, als, weil ich ja durchaus auch sehr temp temperamentvoll bin und äh, ich aber merke, wenn ich richtig pisst bin, dann hat das meistens was damit zu tun, dass irgendwer meine Grenzen nicht geachtet hat oder ich das Gefühl habe, meine Grenzen sind irgendwie wurden übertreten oder ich habe sie selber vielleicht auch übertreten. Man kann ja auch wunderbar wütend auf sich selber sein. Das war ich auch schon sehr oft im Leben.
1: Ja, das ist halt dann Frustration und dann ist man halt wütend, fertig, Punkt.
0: Ja, und das ist aber auch, und das ist was, da bin ich, da bin ich fast manchmal neidisch auf so Kinder, bei denen das einfach noch okay ist, wenn die eine Emotion haben, dann brezeln die die einfach raus und dann ist sie auch gut. Mhm. Weißt du, dann ist sie raus ja. in der Welt und dann können die zwei Minuten später auch sagen, ich will einen Keks und dann ist gut. So, hingegen Erwachsene. Ne, das dann immer so runterkesseln und wegmeditieren. Also ich will jetzt überhaupt nicht die Meditation bashen, weil die hat mir im Leben tatsächlich sehr, sehr viel geholfen. Aber ich verstehe, was du meinst. Es hat was, es ist ein Unterschied, ob du meditierst, um zum Beispiel einen Zugang zu deinen Gefühlen zu kriegen. Das ist ja auch ein Grund, warum du meditieren kannst.
1: Ja. Ja, ja, Oder genau. ob du
0: dich die ganze Zeit runterkesselst und denkst, du musst irgendwann so eine ganz angekommene, wie wir gerne sagen, Amarant-Anna werden. Weil am mhm. Ende, die Leute, die das die authentisch so es gibt ja Leute, die einfach sehr, sehr ruhig und geerdet sind und die einfach nicht so temperamentvoll sind und für die ist das dann vielleicht ja, auch absolut voll schön. das Richtige.
1: Nee, also bei mir muss, äh, und ich glaube, da muss halt jeder seinen eigenen Weg so finden, für mich ist der Umgang mit Wut nicht atmen und schweigen. Für mich, meine Meditation ist in dem Fall Heavy Metal und Boxsack und dann gib ihm zehn Minuten, bis man schweißüberströmt ist und dann ist alles wieder super. Und das ist wirklich so bei mir. Voll. Also das
0: ist das, was funktioniert. Das, ich merke das auch auf der Bühne. Ich liebe das, Ausraster zu spielen. Auch bei der Comedy. <lacht> genau. ja. Ich liebe ja. es, so an die Grenzen zu gehen, wo ich einfach völlig ausflippe. Weil ich finde, das reinigt auch. Es ist ein bisschen so bisschen so der Effekt, so wie wenn man mal flennt. Wenn man so richtig mal heult. Mhm. So wenn man Ausrasse hat, dann ist einfach, das hat ja was damit zu tun. Ich finde, weiß ich nicht, wenn man das immer so deckelt, man hat eher weniger Energie, als wenn man es einfach mal rausknallt und dann fließt es irgendwie wieder, um es jetzt mal wieder. Oh Gott, jetzt habe ich hier wieder so eh so eulig geredet. Ich habe langsam schon so einen <lacht> So ein Eso-Radar in mir, aus meinem Sprach Ich finde halt gebrauchen. nur, du darfst
1: halt dann, wenn du so ein, wenn man so ein Meditationsmäuschen ist, dann darfst du halt nicht den anderen sagen, dass die das falsch machen, weißt du? Also wenn jemand sagt, sorry, Iron Maiden, Slayer, geht bei mir vor äh, der Klangwelt des Dschungels von Costa Rica, da muss das halt auch fein sein, da muss man echt so sagen, jo mach du das so, ich mach das so und dann ist alles cool. Also von daher war das so, war das so, ja. Und äh, dann wollte ich noch ein bisschen mit dir schimpfen was diese Meditation betrifft. Und zwar, äh, in dieser Calm-App werden die Meditation von einer Frau gelesen. Ich finde, die liest das sogar sehr, oder spricht sehr angenehm. Mhm. Weil die ist jetzt nicht total so, dass man denkt, sie ist nicht ganz beisammen. <lacht> sondern die spricht natürlich ruhig. Klar, da willst du ja auch nicht einen, der dann, so, jetzt aber atmen ein. Auch die Reni, ich möchte,
0: dass die Reni
1: mal, die ja. vom
0: Autoscooter meine Meditation einliest. Oh, Die gibt es auch im Merch dann.
1: So, erzähl weiter. Auch, sorry. genau. Nee, aber die hat halt einfach, ne? Also, die hat eine angenehme Stimme und, und macht das auch nice, aber dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann habe ich gefunden, rausgefunden, dass ja Chris Hemsworth, also der Torschauspieler, dass der eine Meditations-App für Kinder hat, so ein Meditationsprogramm. Und warum hast du mir nicht das gegeben? Wir hören da auch noch mal Weil ich rein, davon damit du wusste. damit du weißt, was äh, was ich eine Woche nicht hatte. Hi, everybody. Are you all tucked up in bed, mm -hmm. feeling warm and comfortable? Mm -hmm. And take a few big breaths into your belly. And each time you breathe out, feel your body go soft. So, das soll eigentlich für Kinder sein. Ich glaube ja, das ist eher was für Mamis, aber gut. <lacht> muss man einfach, aber ne, also, da muss man vielleicht auch seine Art der Meditation und vielleicht auch seine Anleitung finden und äh, ich, ich glaube jetzt, das wäre für mich auch nichts geworden, das wäre dann schwierig geworden, aber äh, nichtsdestotrotz gibt
0: es auch andere Möglichkeiten von daher. Ich kann mir aber auch vorstellen, um jetzt mal ein bisschen zu klug scheißen, dass bei allem, was du ja irgendwie, bei Meditation geht es ja um Einlassen. Wann lässt du dich auf etwas ein, wenn du darauf wirklich Bock hast oder wenn du einen Grund dafür siehst? Ja? Und ja. jetzt muss man ja sagen, ich habe dir jetzt einfach eine Aufgabe gegeben, wo du ja erstmal spontan einen riesen Widerstand hattest, wo ich jetzt einfach mal sagen würde, wenn du nicht einen richtigen Grund hast, warum du das machen willst... Ist es vielleicht auch schwieriger, weil ich möchte, ne, irgendwie, ich, ich verstehe da deine Haltung und so weiter, trotzdem nochmal so ein bisschen auch sagen: gerade für Leute, die irgendwie psychisch am Struggeln sind, zum Beispiel, und die echt sehr abgeschnitten sind von all ihren Emotionen, ist da zum Beispiel eine ganz gute Möglichkeit. Überhaupt Voll erstmal gut. wieder in Kontakt zu kommen mit seinen Gefühlen. Ist ja auch
1: eine therapiebegleitende Möglichkeit, die man nutzen kann. Und äh, ich habe ja auch jetzt für mich rausgefunden, das hätte ich dir in der schnellrate -Runde, äh, oder Schnellfragerunde, sorry, gesagt. Ich gehe mich jetzt auf ADHS testen lassen, weil ich kann einfach nicht eine Sekunde bei mir bleiben. Und vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwann merke, oh, ich bin abgekommen, ich bin jetzt bei dem Gedanken und dann die Gedanken zurückverfolge, da sind mindestens zehn Sprünge drin. Also das ist wirklich heftig. Also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
0: Aber da ähm, muss ich sagen, ich meine, kannst ja. dich gerne testen lassen. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. <lacht> Viel Spaß.
1: Nee, ich mache das Aber, jetzt wirklich official einfach mal, weil echt? mich das wirklich auch interessiert. Ah, ja. okay.
0: Aber auf der anderen Seite, also selbst wenn das dabei rumkommt, es ist ja auch einfach deine Große Stärke. Also ich meine, ich ja. habe ja schon mit dir äh, improvisiert. Ich meine, das machen wir sowieso hier die ganze Zeit beim Podcast. Das ist ja. ja auch deine große Stärke, dass du die ganze Zeit super schnell bist im Kopf und sofort auf alles reagieren kannst und dir sofort zu allem, was einfällt, wo andere eine harte Schleppschaltung haben, die vielleicht ein bisschen zu viel Freundlichkeit praktiziert haben morgens eine Viertelstunde. <lacht> Muss man ja mal sagen, also ja Das stimmt ja, das ist so, das stimmt, ist so dieses, klar. dieses alte Gelaber, was sich jetzt auch schon wieder nach Amaranth anhört, aber die größte Schwäche ist die größte Stärke. Das kenne ich zum Beispiel total mit ja, meiner ne, das Ungeduld. das ist auch so bei mir. Ich bin super ungeduldig und super Ach, temperamentvoll. Ja? <lacht> Überraschung. Und ich gehe da mit den Leuten auch gut auf den Sack und gerne und ich mir selber auch. Ich würde aber mal behaupten, ich hätte nur die Hälfte der Sachen in meinem Leben so gut hinbekommen, wenn ich nicht so ungeduldig gewesen wäre. Ich habe einfach keinen Bock zu warten und deswegen mache ich in der Tendenz immer zu viel mhm. und drückt mega aufs Gaspedal. Manchmal fliege ich schon. Oh, das dann ist halt aber auch wirklich immer
1: so krass mit Luisa. Jede Sprachnachricht, die sie schickt, beginnt mit, Ey, hör mal, ich wollte mal kurz. Und dann kommt Also immer, ich wollte mal ganz kurz. Und dann kommt vier Minuten Sprachnachricht mit 40 verschiedenen Sachen. Aber es ist dann immer so, Dann Luisa, das hatten wir doch schon besprochen, das wollten wir so und so machen. Ah ja, äh, ja ja klar, äh, hat's recht ja. Äh, dann noch mal kurz was anderes, ähm, da wollte ich auch noch mal kurz. Und dann kommt das. Ja, du, das stimmt, du bist sehr ungeduldig. Äh, aber ich bin auch ein bisschen ungeduldig, weil wir müssen gleich schon wieder zum Schluss der Folge kommen. Und da wollte ich sagen, machen wir vielleicht noch die Fragerunde, weil ich habe zum Schluss noch was vorbereitet für dich und für oh, alle. Oh, da freue ich mich.
0: Ja, mhm. da fange ich doch gleich mal an. Erste Frage, machst du das weiter? Lass mich raten, nein. Jein, ich
1: kann mir in der Tat vorstellen, wenn es dann wieder so richtig hart stressig wird und ich jeden Tag arbeite, abends im Theater bin und und und, dass ich mich da mit einem Noise-Cancelling-Kopfhörer hinsetze und vielleicht nicht in den Dschungel von Costa Rica, aber irgendwie an irgendeinem Canyon oder so mich mal für so fünf Minuten setze, oder es gibt so Unterwasserklangwelten, dass ich einmal vorm Auftritt mich kurz runterkoche. Dann haben auch meine Kollegen fünf Minuten Zeit, in denen ich ihnen ausnahmsweise nicht auf den Sack gehe. Und dann kann ich mich wieder schön hochpeitschen. Also von daher glaube ich, ja, in, in Teilen, in ganz bestimmten Situationen mache ich das weiter, ja. Außerdem habe ich das Abo für ein Jahr abgeschlossen.
0: Oh, sorry an der Stelle. <lacht> dann nächste Frage, wem kannst du das empfehlen? Ähm, Finde ich schwierig, weil ich ja jetzt
1: kein Experte bin, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, wenn äh, man Probleme mit dem Einschlafen hat. Also ich habe die gar nicht. Ich bin einfach immer so überstresst und so. <lacht> ich lege mich hin weg. und bin sofort weg. Das und äh, wer aber da wirklich Probleme hat, ich glaube, dem kann das super krass helfen, abends sich eine ne Viertelstunde ne, dieser, dieser Meditation oder diesen Entspannungsübungen zu widmen. Ich glaube, für die Leute ist das was.
0: Da würde ich auch ganz kurz gerne noch was sagen, weil ich meditiere ja schon ganz lange, nicht mehr so intensiv, wie ich es mal gemacht habe, aber vor allem die Leute, ich benutze immer ganz gerne dieses Bild vom Beckenrand, also wenn ihr euch auch zu den Leuten zählt, die sich oft so fühlen, als wären sie so das weirde Kind im Wellenbad und fragen sich, wie komme ich denn eigentlich mal wieder an den Beckenrand, um mal kurz eine Verschnaufspause zu kriegen … Meditation kann da sehr helfen. So äh, Ist nicht für jeden was, aber mir hat das zum Beispiel sehr geholfen und äh, hilft mir immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, heute ist gerade ein bisschen viel und ein bisschen viel Chaos, um einfach mal wieder so einen Draufblick auf die ganze Sache namens Leben zu kriegen.
1: Ich als Pragmatikerin, was wäre denn mit Schwimmen lernen für das Kind?
0: Ja, manchmal, manchmal vergisst du, dass du schwimmen kannst. Manchmal wirst du eingesogen vom Strudel weißt du, Und kennst du nicht im Schwimmbad diese Dinger, die dann so immer im Kreis, dieser Strudel, mhm. der immer im Kreis läuft, wo du immer wieder ein heulendes Kind siehst, was einfach ja. seit, seit einer Stunde <lacht> <lacht> Ganz genau. seit einer <lacht> Stunde da rum
1: <lacht> äh, ist, ist das ihr Kind?
0: Ja, ja, dem Torben geht's gut. <lacht> <lacht> Boah, das habe ich als Kind gehasst. Diese Strudelteile fand ich so scheiße. Ich bin da auch nie wieder rausgekommen. <lacht> Einfach aus Verzweiflung angefangen zu heulen. Und dann hast du
1: angefangen zu meditieren. Als ja. so, <lacht> ja. Siebenjährige. Torben, Torben, du musst meditieren. Da kommst du an den Beckenrand, hat die Frau im Podcast gesagt. <lacht> Mach dir keine Sorgen, Torben. Du hast doch deine 1AB-Ware Schwimmflügel an. <lacht> <lacht> Ja, wundervoll.
0: Oh, schön. Oh, toll. Und die letzte Frage ist, wart, ist denn noch mal was ist was die war man... die wichtigste Lektion?
1: Ja, das hat eben doch für, für viele Leute ganz sinnvoll ist und auch für mich stellenweise. Mehr möchte ich da jetzt auch nicht drüber sprechen.
0: Das ist Nein. schon wieder zu emotional.
1: Ich glaube, das kann, für, also für mich ist es jetzt, glaube ich, nicht äh, the key, weil ich bin also ich muss, ich möchte eben eher meine Ausrast, äh, kontrollierte Ausraster äh, ähm, ja, Idee fördern und für mich gucken, dass ich die Wut rauslasse und nicht wegatme. So. Aber es ist in, in Teilen schon sehr sinnvoll, äh, weil man zum Beispiel auch ein ganz gutes Körpergefühl dadurch kriegt. So, wo habe ich Verspannungen und so? Also für mich jetzt, ne, weil ich ja auch viel tanze und so, ist, dafür ist es echt gut. Also, das wären so meine Learnings aus dieser Woche.
0: Schön, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Teilen, Sandra. Ja, und danke. ich möchte
1: jetzt schließen mit etwas, was mir auch noch sehr am Herz liegt. Und zwar habe ich ja schon gesagt, zu welchen Themen man in der App meditieren kann, Arbeit, Stress, Selbstbewusstsein, Glück. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, was denn eigentlich wichtig wäre, zu welchem Thema man meditieren soll. Und dann habe ich geguckt, was die größten Stressfaktoren der Deutschen sind. Es ist natürlich einmal der Beziehungspartner, also es wäre die Meditation, mein Freund nervt mich einfach hart. Dann... <lacht> Dann gibt es noch für mich persönlich die Meditation. Ich habe PMS und das ist okay so. Ist mhm. also für die etwas emotionaleren Tage im Zyklus. Und ich würde aber jetzt gerne für alle, weil das ein Stressfaktor ist, wie ich gelernt habe durch Studien, die Meditation mit euch vollziehen zum Schluss des Podcasts. Mein Kollege ist ein Vollhorst. Oh, schön. Weil Arbeitskollegen, Arbeitsplatz ist für sehr viele ein Stressfaktor. Total. Ähm, ich habe was vorbereitet, nur wer uns anzeigen will, die Musik ist GEMA-frei, fuck you.
0: Und äh, ganz kurz vorher die Frage, wenn wir äh, da äh, rausäulen wollen mit dieser mhm. Meditation, möchtest du mir vorher vielleicht noch meine Aufgabe geben, weil du bist ja wieder dran, mir eine Aufgabe zu geben. Ich werde Natürlich. jetzt wieder mal trätiert. Ich bin gespannt, was, was du vorbereitet hast. Du hast vollkommen recht, das müssen wir noch eben einmal machen.
1: Ich habe mir was überlegt und zwar äh, waren jetzt ja, die letzten eineinhalb Jahre, waren unsere Leben alle bestimmt von, von Nachrichten, von Inzidenzwerten und äh, R-Werten und keine Ahnung, Impfquoten und so weiter und so weiter. Viele Zahlen, viele Infos, man hat die den ganzen Tag mitbekommen ähm, Oft haben sie einen runtergezogen. Willst, und du das habe ich die,
0: gedacht, willst du mich in die Isolationszelle stecken? Ist es, <lacht> genau. Was bereitest eine du hier Woche gerade
1: vor? Jetzt. Die Leute stehen schon vor der Tür. Nein, Spaß. Ich würde gerne, dass du versuchst, eine Woche äh, mal wirklich auf Nachrichten zu verzichten. Also auf alle Nachrichten, auf Social-Media-Plattformen, ähm, egal wo. Okay, also äh, das heißt, ich keine Nachrichten konsumieren. Gar nichts. Keine Zeitungen, äh, auch nicht irgendwie morgens irgendeine App aufmachen, wenn du bei Instagram so Tagesschau oder so folgst, bitte entfolgen oder muten für die Woche okay. und wirklich keine, keine Einflüsse aus Nachrichten und so. Eine Woche äh, aufnehmen und dann mal gucken, wie sich das für dich anfühlt.
0: Okay, das heißt, ich kann schon noch Instagram benutzen, ich muss nur den ganzen Nachrichten... Ui, aber das ist, das ist auch schwierig, da darf ich auch eigentlich keine Stories von anderen gucken, weil...
1: Vielleicht eher nicht, wenn die, die sich da äh, was reposten oder darauf beziehen, eigentlich nicht, ne.
0: Okay, das heißt, ich kann meinen Instagram Kanal nutzen, aber ich darf mich sozusagen ja. nicht bei anderen informieren und äh, keine Zeitungen, keine Oh, auch kein Radio, ne? Mein ja. Radio muss ich auch Nein, aufpassen. Nein, kein keine, Radio, da sind ja auch ne? Nachrichten.
1: Natürlich keine keine Infopodcasts oder irgendwas, kein TV, lineares TV oder so, alles nüscht. Gut. Dann? Und dann guckst du mal, ob das, äh, ob das dich nervös macht, ob dir das vielleicht sogar gut tut. Kannst du da mal nochmal eine, eine Woche richtig schön Landpomeranze machen, die wirklich nichts von der Welt mitkriegt?
0: Leute, ich bin im Keller. Ciao, bis nächste Woche. <lacht>
1: Ja, wundervoll.
0: Nee, schön. Find ich, äh, find ich aber eine du gut? Ja, finde ich eine interessante Aufgabe. Geil. Auf jeden Fall. Und
1: wenn ihr mitmachen wollt, seid ihr natürlich immer herzlich eingeladen. Wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilen wollt, schreibt uns auf Instagram at sprünki oder @luisa_charlotte_schulz unterstrich charlotte unterstrich-schulz. Oder schreibt uns einfach eine Mail 1abware. Taggt euch in, uns in der Story mit Hashtag TopTorten. Wenn es ihr, wenn es ihr, wenn ihr es irgendwie mit uns teilen wollt, kommt es auf jeden Fall bei uns an. Wir freuen uns da drauf. Und jetzt verlassen wir diesen wunderbaren Podcast. Mit der Abschlussmeditation. Genau. Setzt euch gerne irgendwo bequem hin, atmet nochmal durch, nehmt nochmal einen Schluck von dem Yogi-Tee oder der Spezi. Luisa, ich habe da Musik drunter gelegt. Dein Geschante braucht keinen Schwanz. <lacht> Und keine Scheide.
0: Damit viel Spaß bei Sprünkis-Meditation.
1: Willkommen zu dieser Ich arbeite mit Schwachmarten-Meditation. Ich werde dir heute helfen, niemanden an deinem Arbeitsplatz zu verletzen, den Computer zu zerstören und deinen Job zu behalten. Hör nur auf meine Stimme. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Akzeptiere die Tatsache, dass alle deine Kollegen Schwachmaten sind, dumm wie Brot, faul wie Arsch und hässlich wie die Nacht. Jede Faser deines Körpers denkt und fühlt genau das. Du bist ganz präsent im Hier und Jetzt, mit all diesen hirnlosen Kreaturen an ihren Schreibtischen neben dir und mit jedem Atemzug, den du nimmst, Nimmst du die Erkenntnis in dich auf, dass du aber leider nur diesen einen Job hast. Du brauchst diesen Job. Deshalb setzt du in dir den Impuls, das Mi-Mi-Mi zu beenden. Spüre tief in dich hinein und entscheide dich gegen einen Komplettausraster oder einen Mord heute an deinem Arbeitsplatz. Träume nicht dein Leben. Sondern halte deine Fresse. Namaste, Motherfuckers.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wundervoll, ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich liebe dich, Sandra. Ciao! Tschüssi! 1a, 1a,
1: 1a. Kopfkeilrasieren rasieren mit
0: Madonna-Klutschen, Püten um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Strong, Brittany. Ja. Um, yeah, I'm in the
1: first. can we? Oh.